0: La Casa Estudio de Néstor García Canclini en San Ángel es testigo de la entrevista. Desde la sala y atrás de un enorme ventanal se levanta, majestuoso, un árbol. Del otro lado de la sala miramos cientos de CDs que en silencio nos hablan de las identidades de su dueño. Hay tangos, pero también música de José Pablo Moncayo y de otros clásicos mexicanos. Una variedad de ritmos de Cuba junto con fados portugueses. Joaquín Sabina, Serrat, Caetano Veloso, Luis Eduardo Auté. Algo nos dicen del antropólogo, que llegó a este país en calidad de exiliado y que se ha convertido en referencia obligada para todo aquel que intente comprender de qué se trata la cultura. Y grabar la FONTES DE miñador. Néstor, para ti ¿Qué has escrito tanto acerca de la globalización? ¿Es importante pensar la identidad?
1: Eh, depende qué digamos sobre la identidad los antropólogos sabemos que las identidades son decisivas para todos, que necesitamos tener formas de identificarnos, adherir a un, un grupo étnico, una nación, sentirnos parte de una ciudad. Saber dónde estamos, quiénes somos, implica algo más que la respuesta individual de quién soy yo, es a, a dónde pertenezco, me integro. ...quienes me aceptan, quienes me rechazan... ...pero a la vez hemos visto en la antropología... ...que hay usos esencialistas de la identidad... ...que han perjudicado la manera de referirnos a las identidades... ...tienden al fundamentalismo... ...a despreciar las identidades distintas... ...y las identidades en realidad no funcionan de este modo... Solo por un artificio las congelamos, las sedimentamos... ...estamos cambiando muchas veces en la vida de identificaciones... Cuando cambiamos de trabajo, de ciudad, nos casamos, nos descasamos, modificamos nuestras referencias, nuestros gustos. Y en ese sentido, algunos hemos llegado a pensar que la identidad puede ser una mala palabra, porque congela aquello que es dinámico y nos separa de muchos otros que tienen otras identidades. En cambio si pensamos más en identificación que en identidad, lo vemos de un modo más dinámico, cambiante. Podemos identificarnos en ciertas situaciones con una religión, en otros momentos con un partido político, en otros momentos con un movimiento social, según de qué se trate. Si estamos hablando de cuestiones de género, de economía, de subsistencia, de... ...gustos artísticos... ...nuestras identificaciones pueden ser incluso contradictorias... ...o que parece que lo son... ...pero adquieren una cierta coherencia... ...en el interior de cada individuo... ...y del grupo social... ...o de los varios grupos con los cuales nos relacionamos.
0: Sí, Néstor, todos podemos ser muy críticos a las identidades... ...pero a la hora de ver un partido de fútbol en el Mundial nos ponemos la camiseta y nos emocionamos con el himno nacional. ¿Qué pasa ahí? ¿Es algo subjetivo o responde a una necesidad de pertenencia?
1: Sí, pero ya que, bueno, no, no puedo referirme a la pregunta. Cuando se habla de que las identidades eh, son necesarias y que tendemos a identificarnos, por ejemplo, en las confrontaciones futbolísticas con el equipo nacional o el de nuestra ciudad o el de nuestra colonia, parecería sí que está muy claro a dónde pertenecemos y a qué le vamos sin embargo cuando nos ponemos a ver lo que ha sucedido con los equipos de fútbol miramos por ejemplo y yo miro mucho el fútbol europeo en televisión nos encontramos con que un equipo entero como el Arsenal no tiene un solo jugador inglés otros como los españoles, el Barça, el Real Madrid la mitad del equipo de extranjeros incluso de pieles distintas de fisonomías muy diversas y los del Barça siguen yéndole al Barça ahora, ¿qué ficción hay en esa identidad? que aun cuando cambia el objeto de, al cual se adhiere eh, cambia la composición del equipo seguimos creyendo que hay una entidad que nos da identidad me parece que es importante relativizar un poco yo también tengo mis afinidades futbolísticas y en distintos países que me importan y los veo con in mucho interés y a veces con pasión. Pero hay un momento en que uno tiene que bajarse de los 90 minutos del juego y decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Eso puede evitar que seamos hooligans, que querramos destruir a los del equipo contrario o a la nación que tenemos cerca, ¿no? o donde nos sentimos extranjeros.
0: ¿Y si juega México contra Argentina, a quién le vas?
1: No, esa pregunta no tiene
0: respuesta. Cuando llegaste aquí, ¿cómo te imaginabas a México en el siglo XXI? Cuando
1: llegué en 1976 a México, comencé a atravesar muchos cambios personales y grupales. Vine por la dictadura que había en Argentina, entonces no fue mi salida algo elegido fue una necesidad nunca había vivido en México nunca había estado ni como turista entonces me informé sobre México había leído a escritores mexicanos había visto cine mexicano pero tenía por supuesto una visión muy parcial y muchas distorsiones en mi imagen que fueron modificándose al hacer la experiencia de trabajar en México tener hijos aquí relacionarme con gente muy diversa porque tampoco hay un solo tipo de mexicanos con regiones muy distintas del país viajé mucho conozco más México que Argentina más ciudades, más gente cambió mucho mi manera de, de ver México por vivir
0: en quinto patio desprecian mis besos un cariño verdadero sin mentiras ni maldad
1: por otro lado, en esa pregunta que a veces me hacen, bueno, ¿cómo imaginaba el México del siglo XXI desde los años 70? Bueno, bastante parecido a cómo lo imaginaban muchos mexicanos cercanos a mí y a cómo imaginábamos el futuro de las sociedades en aquella época de que se consideraba a sí misma revolucionaria o prorrevolucionaria, donde la expectativa de transformaciones radicales era muy alta y muy ilusoria a la vez, como lo demostró el tiempo. Desde luego no imaginaba un México erosionado por las mafias como el de hoy. Estaba muy sorprendido desde que llegué y durante muchos años después por la capacidad de gubernamentalidad que tenía el Estado mexicano, por la solidez de muchas instituciones, desde las universidades a los museos o el Seguro Social y con el tiempo fui descubriendo que no eran tan sólidas como habían sido en otras épocas y que había una sociedad mucho más compleja, como suele ocurrir con cualquier sociedad después que uno vive varias décadas.
0: Y ahora, Néstor, ¿qué te emociona de México?
1: De México me emocionan muchos aspectos y con signos diferentes. Me emociona positivamente ciertos paisajes como en ese poema extraordinario de José Emilio Pacheco ciertos ríos ciertas calles ciertas relaciones con el lenguaje con el modo de hablar el castellano que se me han ido incorporando son parte de mi cuerpo de mi lengua a tal punto que a veces dudo con algunas expresiones todavía después de estar 38 años en México y no sé esto se dice en México, se dice en la Argentina. ¿Cómo se dice, no? Eso creo que es algo muy significativo de las ambivalencias a las que uno llega a cierta altura. Me emociona cuando México juega fútbol en un mundial. Me emociona escuchar las canciones de José Alfredo, la producción de ciertos artistas mexicanos que son muy cosmopolitas. Me emociona más a veces que los que son demasiado identitarios.
0: No quiero ni volver a oír tu nombre. No quiero ni saber a dónde vas.
1: Y me emociona también con otros signos ver la descomposición de tantos aspectos de la vida de México que aprendí a querer. Me emociona mal. ...a veces no poder andar por ciertas zonas del país... ...no poder ir a ciertas playas en las que estuve y me han dado mucho placer... ...me emociona que mis hijos o mis nietas no puedan disfrutar el país... ...del mismo modo en que yo lo disfruté en los años 70 y 80... ...pero pueden disfrutar otros aspectos que, yo, que no existían en aquella época... ...hay un desarrollo cultural mucho más abierto, más plural de México en muchos sentidos culturales y artísticos que me importa mucho
0: hasta aquí nuestra entrevista con el autor de lectores espectadores e internautas Néstor García Canclini nos acompaña a la puerta y seguramente se dirigirá a su estudio para escribir acerca de cómo en Youtube se están generando nuevos grupos de lectura Luego, quizá escuchará un tango, música contemporánea mexicana, o leerá a José Emilio Pacheco. No amo a mi patria. Su fulgor abstracto es inacible. Pero, aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos. No amo mi patria. No. Patria, su fulgor abstracto es inasible, no amo mi patria, pero aunque suene mal. Pero aunque suene mal Daría la vida Por diez lugares suyos Ciertas gentes puertos, Bosques de pino una ciudad deshecha Gris, monstruosa Radio Unam presentó México en el aire Grabación, Rafael Alvarado Equipo de producción, Adriana Malvido Alejandra Gómez, Omar Telles y Jessica Trejo y tres o cuatro ríos y tres